0: Show Pizza, edição número 48 do seu podcast de futebol italiano aqui no Filtro FC. Estamos aqui mais uma vez, né? você que teve a belíssima edição histórica Pruzzo e Platini na última edição. Agora voltamos aos nossos debates aqui com, com os nossos queridos amigos Mayron Rodrigues e Caio Bittencourt. Hoje vamos falar muito de técnicos. Quem, são, quem é o maior técnico italiano? Quem é o maior técnico da Série A italiana neste século? Né? Quem é o mais importante deste século? Vamos discutir isso. A gente fez uma pré-votação no nosso grupinho de WhatsApp, trouxe para cá o debate e o Caio Bittencourt vai organizar aquela, aquela, aquele link maroto para poder, você poder votar também quem você acha os técnicos mais importantes da Série A. E estamos aqui com. Bom, a gente está gravando na quarta-feira e hoje é aniversário desta figura maravilhosa que inventou este podcast, que participa quase sempre. Está sonhando com a volta do grande Milan. Eu Talvez isso demore um pouco, mas um dia acontecerá porque o Milan é gigante. Myron Rodrigues, parabéns, Myron Rodrigues. Felicidades, um feliz aniversário para você, meu caro.
1: Foi aí, Léo. Obrigado, cara. Você sabe que. A gente é amigo por coisas daqui, coisas da, da vida mesmo. Eu, eu nem convém falar aqui, mas você sabe que você tem uma parcela gigantesca do que aconteceu aqui na minha vida. E, cara, sonho todo dia com o Milan grande, mas a gente vai ter que falar do, do passado agora, né? De coisas que aconteceram no Milan do passado. E tem tudo para ser uma boa pauta. Que aqui, não, aqui o que não falta é pauta boa.
0: Não, não falta. As pautas aqui são sempre importantes. E ele, que é o nosso, o nosso TSE, né? o, nosso, o nosso colégio eleitoral, ele que organiza aí a votação no grupo e, e traz tudo tabuladinho bonitinho aqui para a gente poder discutir. Então, se você tiver alguma reclamação, você pode encaminhar também para o Twitter do Caio Bittencourt. Não é isso, Caio?
2: Olá a todos, exatamente. Você pode direcionar suas reclamações para o saque, o CaioBTNCRT, ou seja, Bittencourt sem as vogais. Então. Me procure se você tiver alguma reclamação e explicaremos ao longo desse podcast quais foram os nossos critérios para nossa votação e quais serão os critérios para a votação de vocês. Dessa vez a fórmula vai mudar, você vai, eu garanto que você ao votar, você que votar nessa enquete vai se sentir como se estivesse votando para o prêmio da FIFA de melhor 3, a pontuação será semelhante. Mas... Vamos adiante.
0: Lembrando que aqui, ao contrário de outras eleições muito famosas, né? Tanto aqui quanto lá fora. Não tem fake news, viu? Aqui tudo que a gente falar como, como, como argumento, certo, Myron? Aqui é verdade, né? Pode acreditar na gente.
1: Isso, é verdade, até porque aqui não tem careca safado, então ah. é, tudo aqui é realidade. Aqui, aqui é jornalismo verdade, como diriam
0: os mais, os mais antigos. É, entre os técnicos que a gente vai votar, tem alguns carecas safados, viu, Myron? Só queria te avisar. Ah, tô sabendo, eu tive que votar em um careca, cara. <risos> ah, muito não, um foram foram três, lembrando dos meus votos, foram três tá. mas todos carecas do bem ah, tá bom, então esses estão esses valendo Mairon, já que você tá com a palavra, já, já fala aí pro nosso ouvinte como é que ele faz para ser um, um, um apoiador do Filter FC e para ter benefícios exclusivos batemos agora 103 apoiadores
1: é muito bom o que o pessoal tá fazendo aí nessa época de pandemia apoiando o jornalismo Eu só agradeço, semana passada sorteamos uma esteira da Umbro tem que ir lá no apoia.se barra Deixa 12 reais, ou se quiser deixar mais também. A gente não reclama. Você vai ter todo o conteúdo exclusivo do Future Tudo que a gente deixa cadeadinho lá, a gente libera para quem paga R$12,00. Porque ajuda a gente a manter, ficar no ar. Ajuda o pessoal que escreve a ganhar uma graninha também. Não é muita, mas ganha uma graninha. É bom para todo mundo, para todo mundo.
0: Eu garanto a qualidade do produto. Pode confiar. Tá, inclusive, né? Inclusive a coluna do, do, do Caio, não é isso, Caio?
2: Exatamente. Você fica naquele esquema, uma semana pública, uma semana dedicada para o pessoal do, do Future Club. Você assinando, você vai ter a minha coluna, você vai ter a coluna de futebol alemão, futebol espanhol, futebol sul-americano. E é só gente boa. Eu garanto que eu sou o pior do time.
0: apoia.se/futurefo.com F-O-O-T-U-R-E. -O certo, Mayron? Isso, isso, isso. É isso aí. É só chegar lá, apoiar 12 reais e tá dentro. Então vamos à pauta, vai. Vamos à pauta, porque a gente colocou uma pergunta muito simples. Quem você acha que são os 20, os 20 técnicos mais importantes da Série A no século XXI? É, a gente pode a, a partir da temporada 2000, 2001, né, que é justamente a virada do técnico até hoje. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que a gente só tem sete campeões, né? A gente tem, a gente tem muitos técnicos, muitos campeões repetidos, mas poucos campeões, né? Se você for pegar um, um período aí de, de quase 20 anos, né? Tem o Ancelotti campeão com o Milan, tem o Capello campeão com a Roma e depois com a Juventus os títulos revogados, o Lipe com a Juventus, o Mantini com a Inter, o Mourinho com a Inter, o Alegre com o Milan e com a Juventus e o Antônio Conte com a Juventus, então a gente tem sete técnicos campeões e todos eles estão entre os dez primeiros aí na nossa votação, né? a votação que o Caio ajudou a compilar lá no nosso grupo. E fechando o top 10, temos outros três aqui, Spalletti, Gasperini e Maurizio Sarri. Né? O Gasperini está na crista da onda, o Sarri chamou muito a atenção com o Napoli, né? com aquela campanha histórica de mais de 90 pontos, agora está à frente da Juventus podendo ganhar o seu primeiro Scudetto, e, e o Spalletti que fez bons trabalhos, principalmente com a Roma, né? mais recentemente com a Inter também, mas conseguiu fazer o seu nome. Então eu queria vou, vou concentrar primeiro aqui nesse grupo dos 10 primeiros, e, e vou jogar primeiro para você, o Mairon, é, o Spalletti está no meio dessa turma, é exagerado, ou, ou, ou ele tem talento, ele que é um dos seus carecas?
1: É, eu votei no Spalletti, ele é o careca mais carismático do mundo. E, cara, foram. O Spalletti a gente precisa ver a carreira dele por alguns aspectos, assim, né? O Spalletti já foi um cara muito defensivo, só que na, na passagem recente pela Roma e na Inter é muito ofensivo, ele é muito conceitual, assim. Ele é um cara que não consegue se prender a uma forma só de jogar. Mesmo sem títulos, os times dele, jo os times dele jogam bem sempre jogam bem, a gente vai, se a gente for lembrar do Spalletti, é desempenho, falta ele pegar uma temporada que tá. a gente precisa também relembrar a situação que ele chegou na, na, na Inter, né, ele não era o, o plano A, e no fim acabou fazendo uma campanha muito digna, a campanha da volta da Internacional para para Champions League, eu acho que não é nenhum exagero ele estar tá
0: por ali, sabe? O que você acha, Caio?
2: Concordo com o meu amigo de fé, irmão, camarada aniversariante, um abraço e parabéns, é nesse caso o Spalletti ele teve ele sempre teve a regularidade no período não apenas na Roma e na e na Inter como vale lembrar também o período dele antes disso o período dele no Empoli ele já vinha numa trajetória ascendente e o e o período da Roma da Roma ele Confirmou, confirmou essa ascensão. E, e ele provou também ser, ser um pouco mais ofensivo em relação ao modo defensivo da primeira passagem romanista. Ele, no, no período dele de exílio russo no Zenit, ele, ele aprendeu muita coisa. E, e até me, melhorou a ponto de, de, de continuar disputando o título. É que fal, faltou o campeonato para para confirmar a qualidade dele, para assim, a gente atestar talvez colocar no mesmo patamar que o Tucapelu, que, que os sete campeões citados.
0: É, porque são, são, ele tem quatro vices né, com a com a Roma, cara. Tudo bem que o, o primeiro o primeiro vice é, é foi a Tavolino, né, foi no, no ano do Calciopoli, né, mas depois disso vice 2007, vice 2008, na outra passagem também vice em 2017. Ah, ele, ele entrou no meio da temporada é, 15-16 e foi terceiro né? e depois com a Inter quarto e terceiro né? sobre esses, esses
2: vice-campeonatos acho que o único que ele disputou de fato, assim, o título com, o campeão, com a campeã no caso se não me engano foi o de 2008 porque o de 2007 a Inter ganhou sei lá, concurso, acho que mais de 20 pontos de diferença para Roma, a Inter passeou naquele campeonato e 2017, ele até chegou na penúltima rodada com chance de título, mas aí a Juventus levou. Então, assim, ele só o que peca talvez é ele só ter de fato disputado o título concorrido por uma vez. É diferente, por exemplo, de alguém que ficou no top 10 e ainda não ganhou. Até acho que pode vir a ganhar nessa temporada quando as coisas voltarem. O Sarri, por exemplo. O Sarri em duas, tem em três temporadas pelo Napoli ele disputou em duas, com chance real em duas. Embora assim naquela pro meio 16/17 ele sempre também teve suas chances. Acabou terminando a cinco pontos do camp da campeã e até o Spalletti terminou, o Spalletti com a Roma terminou uma ponto, um ponto à frente do Napoli. Então, assim, o talvez tenha faltado, tenham faltado chances reais de título a ele para ele concorrer e tudo mais, tanto no período romanista quanto no período interista, que até a disputa dele acabou sendo outra, acabou sendo para classificar na Champions e ele cumpriu seu papel. Em, em, em todos os campeonatos que ele esteve, ele classificou o time dele para a Champions.
0: Deixa eu passar aqui então a lista... Votada do, do 11 º ao vigésimo, tá? Que ficou com o, o Francesco Guidolin, com o Walter Mazzarri, com o Cesare Prandelli, com Simone Inzaghi, com o Luigi Del com o Rudy Garcia, com o Ed Reia, com o Rafa Benítez, com o Eusébio de Francesco. E no photo finish ali com o Délio Rossi, que tava disputando com aquele que não se deve nomear, né? Então eu não vou nomear, tá? Mas <risos> o, o nosso ouvinte, o nosso ouvinte tava sabe quem pulsar. é.
2: Com esse cintadão aí e com o Sinisa Mihailovic, Vale citar. Aquele que não deve ser nomeado. É, não, não citaremos o nome dele, apenas, dire, apenas diremos sobre ele que ele tem um nome parecido com o um filme famoso estrelado por Jim Carrey.
0: Ok. É, mas agora, bom, você precisava de dica, agora não precisa mais. não pra... Agora. Fala, 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 é, cara. A um,
2: a palavra básica,
0: só é palavra É, isso. <risos> meia Suécia, meia Suécia, basca. É, ô, ô, ô Myron, é, Simone Zaghi já aparece, então, numa votação dos 20 maiores, numa carreira relativamente curta, em alto nível. Mas que, puxa, se ele consegue fazer a façanha de levar a a um escudeto, né? Ele certamente saltaria ali pra um dos 10 ou até um dos 5, né?
1: Não são 5 temporadas dele na Série A, né? Não. Não chega a ser 5. É, mas o Inzaghi, ele merece muito respeito. Se a gente for lembrar, da Lásio pré-Inzaghi, cara, era time de meio de tabela. Meião de tabela, jogando mal. E o Inzaghi, por vezes, ele tropeça no único modo de jogar, mas bem ou mal nas copas ele bate de frente com a com a Juventus ele é campeão de copas inclusive e sempre naquela forma de jogar com jogadores relativamente jovens com um trabalho muito bom de base do Iglitari, de prospecção mas o 352 dele ele não larga e a liberdade criativa que ele tá dando nessa temporada para os homens de frente é tudo né Milinkovic Savic voltou a jogar então eu acho que ele merece, eu vou te falar, ele merece até dar um salto muito maior na carreira do que a Lásio daqui a, um, daqui a pouco
0: tempo, assim. Ele é muito bom, muito bom, muito é, Caio, é, Cesare Prandelli, é, concordo, ele está entre os 20 e acho o trabalho dele na Fiorentina uma coisa excepcional, né? Outro dia eu estava revendo com, com ódio aí aquele jogo com o Bayern de Munique na, na Champions, né? Que a arbitragem foi bizarra. E agora. O é, que, que aconteceu? Porque eu, eu tinha altas expectativas e até mesmo depois da seleção italiana eu achei que ele voltaria para a Série A para fazer bons trabalhos e não aconteceu, né? De repente alguma
2: coisa dele no pós-azurra no pós meio que se perdeu, assim, de tática. Se você for olhar os trabalhos que ele fez, tanto no Parma quanto na Fiorentina principalmente... Nesse século foram bons trabalhos, foram trabalhos assim que, que o credenciaram bem para a seleção no pós-2010. E o trabalho na seleção assim não era ruim, é bem verdade que uma eliminação em primeira fase de Copa do Mundo complica as coisas, mas o trabalho não era ruim, é um trabalho que já vinha de evolução, tinha uma entre safra e tudo mais. Mas depois daquilo parece que ele se perdeu também, ele se perdeu tanto no Galatasaray quanto no Valencia também não deu certo e, e trabalhar no Dino não é um lugar muito muito favorável para treinadores que não se chamam J Jampiero Gasperini então complica um pouco mas eu eu acho que ele merece uma nova chance, alguém que fez o que ele fez por tanto tempo na Fiorentina eu até me surpreendi com por exemplo o Montella Ganhar um, uma chance de. uma segunda chance lá antes dele.
0: Oh, é, é verdade. É, é então, eu tava, tava olhando as estatísticas aqui de fato. Assim, a, última, a última grande temporada do Prandelli na, na Série A foi 2009 2010 né? E justamente naquela temporada, meio de tabela, até porque o foco foi muito grande na Champions, mas ele foi duas vezes quarto colocado com a Fiorentina e duas vezes quinto com o Parma, que. que já não era mais o Parma, o Parma Parma rico, né? E foram dois quintos lugares também. Trabalho, é, trabalho impressionante. Indecido. É. Você consegue entender, Mairo? Porque o Prandelli era um cara que eu, eu, eu tinha altas expectativas.
1: Eu acho o Prandelli meio, meio sem sal, né? Ruim não é. Ele é sem sal. Os times deles, é, tipo, tu olha. Tu já, tu já vê de cara, assim, tu, tu pode ir de olho fechado pro jogo, quando tu abrir, assim, tu vai ver o time e tu não sabe quem é o treinador. Bom, esse é o time do Prandelli, ele tem aquela forma de jogar, mesmo ele, às vezes, tentando mudar, assim, eu não acho o Prandelli, por exemplo, acima do Inzag, sabe? O Prandelli é bom, assim, mas eu acho que vai ser isso aí para sempre. Eu vou te falar, acho que ele não vai treinar mais no nível grande da Itália, inclusive.
0: Entendo. Aliás, essa é uma boa questão, né, Mário? Mantendo a palavra contigo. Vários desses caras aqui que foram citados, é, Guidolin, Del Deoneri, Reia, é, Délio Rossi, esses caras já tiveram o momento deles e não parece que vão voltar para esse nível. Outros não estão na Série A hoje, né? Rudy Garcia, Benítez. Então, dessa, dessa segunda classe... O que eu mantenho alguma expectativa é o Eusébio de Francesco, mas ele ele andou queimando uns cartuchos, né, depois da Roma.
1: É, o de Francesco escolheu muito mal o pós-Roma, né? O pós-Roma dele foi, foi bem complicado. O Reia, por exemplo, é um nome pouquíssimo conhecido do, do grande público e tal, mas o Reia começou dois projetos que hoje só a gente pode dizer que são outro patamar, assim. Ele começou, ele começou o projeto da, do Nápoles e ele começou também o projeto da Atalanta. É verdade. Né? Pouca gente lembra. O Reia, ele é o cara que inicia muito bem os processos e talvez seja essa... A grande qualidade dele, Léo, ele é um cara que ajeita muito bem as casas e depois vai saindo, e isso não é nenhum demérito, se a gente for pegar aí, por exemplo, o projeto do Liverpool, se não fosse o, o Rodgers, por exemplo, contratar aqueles jogadores que hoje jogam demais com o Klopp, talvez não seria assim. O Ancelotti e o Mourinho pro Zidane ganhar a três Champions League. Isso não é nenhum demérito. É, são coisas que realmente no futebol acontecem. falta um encaixa, alguma, alguma olhada diferente. O Mazzari, por exemplo, treinou muito bem o Napoli e nunca chegou nem perto de ganhar um título, né?
0: É verdade. Bom, o Caio conhece bem algumas dessas figuras, né? O Reia, o, o, o Mazzari. essa terça turma teve passagens por lá, né? Pelo Napoli, né, Caio?
2: Desses citados assim, eu o. Sou... Eu acho que assim, o único que talvez teria uma chance de voltar em breve, mas acho que também depende de um segundo bom trabalho aí, é o Di Francesco. Embora o Di Francesco ele tenha ficado meio umbilicalmente ligado a Roma, até pelo período como jogador, por todo esse processo. Mas a cara de levar o Sassuolo para a elite, de todo, de todo o processo que tornou o Sassuolo como um time estável na elite... É do Di Francesco E a Roma, querendo ou não A temporada que, che que chegou Na semifinal da Champions League Não foi Rudi Garcia Não foi Luciano Spalletti Foi ele Então, no final, da, no final das contas a, O Di Francesco Acaba sendo um pouco subavaliado É bem verdade que ele foi queimado depois
0: mas quanto, Caio, além de construir o Sassuolo, ele, ele leva o Sassuolo para a Liga Europa, né? Não é, não é pouca coisa, né?
2: Exatamente, ele levou, oh, acho que em quantas temporadas? Foi duas ou três temporadas, né? Bom, não lembro agora, mas
0: foi a 15, 16 que ele ficou em sexto.
2: Exatamente, bem lembrado. Agora, quanto a... ao Reja, ele, ele é, ele não apenas fez esse trabalho de início no Nápoles na Atalanta, como também fez um bom trabalho na, na Lázio. Ele, ele sempre faz trabalhos estáveis, trabalhos assim, de começar processos. É bem verdade que o Reia começou lá atrás com o Napoli É um pouquinho diferente com, com o que ele pegou em seguida em Lazio e Atalanta, porque ele pegou o Nápoles lá de baixo, lá da terceirona, de reconstruir o clube ser o grande papa do processo de Laurenti de botar, botar primeiro o time na B, aí na primeira tentativa de Série B já subir direto, Série A, primeira temporada, já põe de volta na Europa, já põe de volta para jogar uma Europa League. Então, assim, o Reia é amado pelo torcedor do Napoli até hoje. A gente até brinca com o carinho aqui, Tio Reia, porque ele é assim, aquela coisa de paisão dele, o, a maneira como ele aproveitou os ídolos do Napoli nesse período, seja no tempo de, de Série C e série, C, série B com Pampa Sousa e Pampa Sousa, famoso na Udinese também, e Calaió, fazedor de gols, tanto no Napoli, no Genoa, no Parma e por aí, e vai, onde tem Calaió tem gol e, e outros também que vieram. Ele foi o cara que, que trouxe o Ramsey para o clube, trouxe o Lavezzi, trouxe mais uma galera, trouxe Paulo carnavaro e, e o Capitano também. Então, assim, o rei He é um cara amado. Até tanto mais que o Mazarri. O Mazarri continuou esse processo. Que teve uma primeira tentativa com o Donadoni, que até, aliás, eu acho até surpreendente o Donadoni o Donadoni não ter sido citado nessa lista, até pelos trabalhos recentes no Bolonha e no Parma, mas assim, teve o Donadoni, aí depois veio o Mazari, que já vinha de um bom trabalho na Sampdoria, ele já tinha começado ali aquela ascensão do time com o, Ka com o Cassano e Pazini que iria para a Champions League depois, em 2009, 2010, e... E nesse processo ele começou a potencializar, a potencializar alguns jogadores. Aquela ideia do 3-5-2 que ele meio que... Não dá nem para dizer que ele trouxe, mas que ressuscitou no, no contexto local e depois o coach turbinou, turbinou na, na Juventus. Mas o grande boom, primeiramente, foi com o Mazar, da maneira que ele usava uma os única e todos os alas do período e da maneira também com que Ramsic explodiu com ele também o Lavese continuou estável e primeiro foi com a Lharela, e depois o Cavani até fazendo uma propaganda do canal do
1: Léo
2: tem a, tem a entrevista que o Léo fez com o Santa Croce também no período e tem a história de como o Mazari transformou o Cavani que era para ser ala em um grande matador que é, então é esse, o, é esse o truque por muito tempo do Mazzarri. O problema é que o Mazzarri deu uma decaída no pós-Inter. Teve um período bom ali no Toro, mas até o final dessa temporada, depois que tomou sete da Atalanta, já se apresenta um período meio ali de queda para ele.
0: É, agora, bom, vamos, vamos, a gente já fez uma boa introdução aqui da lista, agora vamos, vamos, vamos o bicho pegar, né? Porque eu quero ver quem, quem, quem é o maior aqui, né? Porque eu já citei aqui os campeões, já citei quem tá no top 10. Agora, entre os campeões, acho que dá pra fazer campanha pra, pra maioria deles, né? O, o, o Alegre tem essa coisa de dois times diferentes, né? Ele é campeão com o Milan, chega muito questionado na Juve, e até pelo seu passado e consegue manter a dinastia e um até ser mais fera. feliz. Sorrisinha é. é fera. É, não é? é eu até, até ser mais feliz na Europa, né? Chegando a duas finais de Champions. É, o Lipe, poxa, o Lipe é campeão do mundo, né? E ele volta para a Juventus e ele tem uma segunda passagem vitoriosa, que é uma coisa que nem todo técnico consegue, né? Aliás, normalmente a segunda passagem não é tão feliz, né? Para os técnicos que voltam. O Mantini, ele, 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 ele ganha, ganha umas copas ali com o Fiorentina, com o Lazio, que eu acho que são, são importantes, e depois com a Inter ele, ele aproveita muito bem ali o, a queda da Juventus para construir um domínio, mas tem os seus percalços na Europa, né? E depois chegou Mourinho que é quem vai levar a Inter ao, ao maior feito de um time italiano nesta década, que é neste século, que é o triplete, né? Que são, são os títulos de 2010. E nisso aí tem o Ancelotti, com suas duas champions, né? neste século, mais a Série A pelo Milan. E por isso eu vou jogar a primeira pergunta pro Myron. Myron, eu, eu, eu fiquei tentado com o Ancelotti a, a votar nele em primeiro. Mas eu tô pensando, comparando a carreira dele com a dos outros, se uma Série A só para um técnico do tamanho dele não é pouco. Cara, a
1: gente precisa... É, 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 eu votei eu, em primeiro, vocês sabem porquê, né? Uhum. <risos> a gente sabe é. Não, foi sem pensar, quando eu vi ali o questionário uh, mas é pouco por um, inúmeros motivos o tamanho do Milan na, na época que o Ancelotti estava, era um time muito bom que podia muito bem jogar a morrer as, duas, as três competições que tinha mas o nível das Champions League léo, que foram vencidas a última com o Milan já em queda os, as, grand, as grandes referências do clube em queda, o Inzag, tanto que foi a última temporada em alto nível do Inzag, o Sidorf vai embora uma temporada ou duas depois se não tem enganado, a última grande temporada do Nesta, a última grande temporada do Maldini, a última te grande temporada do Dida, o Kaká no modo Deus então, eu acho que, e também se a gente for ver, o vice uh, da Champions League também é uma coisa muito grande, porque ninguém jogava melhor que o Milan naquele ano, ninguém tanto que a gente elimina a Regionale pra variar, né, então mas eu acho que não tem nenhum problema em votar no, no Ancelotti, se bem que o Lip é uma briga muito boa por causa do campeão mundial e das duas passagens pela Juve, Não,
0: é lógico. E é isso, né? O Lipe tem essa volta pra Juventus, como eu disse, essa volta nunca é muito fácil. Você, você, você pesaria, Caio, o, o título com a Itália ou você separaria as coisas na hora de, de avaliar o Lipe?
2: Eu não apenas separei, como eu acho que como faríamos uma votação nesse século, restrita esse século, pega, corta uma parte basicamente boa, a parte melhor da carreira do LIP em clubes. O período do Nascimento, o período do os outros períodos. Nesse período, nesse século, acaba só sobrando a segunda passagem boa na junta, na Juventus e aquele período turbulento na Inter, então assim, talvez pe pesaria a Itália de 2006, pesaria, mas nesse caso eu acabei preferindo o Ancelotti pela relevância que ele trouxe, como é que é, pela maneira com que ele revolucionou taticamente, digamos assim, as ideias de jogo, aquela ideia da árvore de Natal, a maneira... Como, com que ele aproveitava, aproveitava certos nomes, o jeito com que ele, que ele lidava com, os, com as estrelas, embora nos últimos anos ele tenha tido problemas com isso. Eu acho que esse, eu acho que esse modelo do Ancelotti acabou sendo o melhor nesse recorte desses desse séculos, assim, pensando... Mas eu fiquei também tentado entre ele e o Alegre, talvez pesou pela ausência de Champions. Mas é, é aquele negócio, porque o Ancelotti também, com ligas, não é uma coisa que você, que você acha que, que é tão boa. Porque nesse, o Ancelotti começa o século turbulento por conta da Juventus. É bem verdade que 99, 2000 não conta, até por conta disso... Eu lamentei que, que queria ter votado em Sven Goran Eriksson, temos que ter critérios, mas assim, teve e 2001 que ele perde o campeonato pra Roma e depois ele só vai ganhar o campeonato em 2003, 2004 num período de entre safra da Ju, da entre safra da Inter e assim, ele domina na disputa com a Roma, acaba sendo, acaba sendo até pouco para um cara do tamanho do Antelote, da relevância do Antelote, e da importância embora a gente saiba que o importante para o Ancelote é a Champions League é uma relação de amor mas eu acabo preferindo o Alegre é, quer dizer, o Alegre em segundo até pela maneira com que dominou o campeonato italiano nesse, nesse tanto com o Milo, tanto com a Juventus pela maneira com que, que os times dele são variáveis taticamente, são camaleônicos de certa forma, que se adaptam melhor ao adversário, às características do time e a maneira também de lidar com as estrelas, que ele lidou com as estrelas no Milan, lidou com as estrelas na Juventus. E claro, vale lembrar também o bom trabalho que ele fez no Cagliari e
0: levou ele ao Milan. Sim. É, é verdade, o, o, o Alegre teve o que eles lá de gaveta, né? de, de, de ralar bastante para chegar onde chegou, uma coisa que o próprio Conte teve também, né? o Conte passou por equipes menores antes de ter oportunidade na Juventus. Ô, Mário, eu estava pensando aqui se o trabalho do Conte não foi o mais difícil, porque agora a gente olha para pra, as façanhas da Juventus, né? domínio completo, e fala, ah, mas é, a Juventus é a maior campeã de todas, é, é, a Juventus vinha de ficar em sétimo, vinha de dar vexame na Europa. E, e, e no primeiro ano de título, né, a, o ataque da Juventus é Matra e Vucinic né?
1: É, não, meu irmão. O meu irmão tem camisa do Vucinic inclusive. É um defeito aqui de casa. <risos> uh, o, o Conte, a gente precisa lembrar que ele sai da. Ele chega na Juventus que tinha, teve flops históricos, né? Diego Ribas, que jogou mal na Juventus. Uh, Felipe Melo. Milos Krasit, quem lembra do Milos Krasit? Novo Nedved. É, o, jo... o... <risos> é o Novo Ned, velho. Tinha o um uruguaio aquele, tinha um português que se machucou pra caramba também. Era um olha, era, era um, um deus das acuda. Do... O... 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 o Madrid. É? Não era um deus nos acuda e tinha o e tinha o Jovinho como grande esperança jovial da Juventus e chega o Conte e isso tudo muda com os três zagueiros com um trabalho muito bom de ter a sensibilidade de colocar Bonucci, Bonucci no time que hoje é a bandeira histórica Chiellini no time que hoje é a bandeira histórica né? A gente, precisa, a gente precisa ver que o Conte antes de mais nada na Juventus ele foi, um arte, é, ele foi um artesão de time o time era terrível de se ver ele chega lá ganha, ganha o italiano consegue fazer o time eliminar o Real Madrid jogando muito bem com o Tevez lá no Bernabéu e também no Juventus Stadium. Faz o time batalhar muito pelaquela Liga Europa que foi eliminada pelo, pelo Benfica do Jorge Jesus, que fez um puta trabalho, inclusive foi baita, foram baitas confrontos. E cara, na minha opinião, e o Conte também, cara, fez a seleção italiana competir pela última vez. Foi com ele. Sim. A gente precisa lembrar, ele, ele jogou com Éder, Pepe e Simone Zaza e Graziano Pelé. E ganhou. É, isso não, isso não é pouco. Ganhou não. o jogo. Não é pouco, não. É. Então... Eu acho que o Conte merece muito respeito. É um, cara que, é um cara que, se ele entrar aqui na minha casa, xingar toda a minha família, eu vou amar ele. <risos> Fala, Caio.
2: um ponto, assim, para corrigir o erro nesse aspecto, que aquela eliminação com o Real, contra o Real Madrid no Bernabéu já, já era o alegre. Até era o, talvez um ponto verdade que, Verdade, verdade. Diferen... Eu acho até que a Champions League é o ponto que diferencia o coach de estar num degrau menor em relação a Alegre, em relação a Ancelotti. Porque, por exemplo, tem essa temporada com a Inter, que acabou sendo eliminada pelo mistão do Barcelona, teve a da Juventus, que mesmo que ele, que ele tenha chegado na semifinal da Europa League depois, e tinha também uma expectativa, porque a final era em, era em Turim, a chance de ganhar o tetra da Europa League e tudo mais embora também na Itália, no mesmo período, se pensasse que ele deveria bater o recorde de pontos europeu, que acabou batendo de 102 pontos em 2013 e 2014, o fato dele ser menor na Champions, desse, dessas coisas de, de Barcelona reserva, de Galatasaray com a Juventus, acabou fazendo ele um pouco menor nas nossas listas. Talvez se ele fosse um pouco maior na né, é, Estaria melhor, melhor Melhor ainda colocado Então Mas mesmo assim Só o trabalho que ele fez Na Juventus De iniciar a hegemonia De junto com o Marota Em todo aquele processo De reaproveitar a gente Talvez o, P, o Pilo tenha jogado Tanto ou mais bola que, que o em tudo que ele já tinha jogado Antes Puxa, Inter, Milan, na seleção O Pirlo, ele, na, Juventus jogou... de... o Pirlo
1: na Juventus jogou O na Juventus jogou Oito vezes mais do que no Milan Sem brincadeira, era coisa de louco E aquele meio campo com Pogba e Vidal, pelo amor de Deus Aquela temporada
2: de 11-12 Do Pirlo ali Que, que culmina no, no Scudetto invicto que 49 partidas invicto Só não bateu o Milan do Capelo Tem 55 Entre 90 e em 93 é, essa temporada do Pilo especialmente foi fantástica, era coisa de competir para melhor do mundo e acabou, e acabou culminando também na boa Euro 2012 que o Pilo fez, então isso deu uma re, reinventada no Pilo deu uma reinventada em alguns jogadores que já pareciam mais no canto do Cisne também sobre reaproveitar aproveitar peças jovens que vinham chegando é, lógico que também tem as questões de mercado que, nas quais ele se aproveitou e também saiu por conta delas, aquela história do não dá para jantar, jantar em restaurante de 100 euros com 10 euros que ele ficou bravo no verão de 2014 mas, mas tudo isso demonstra um pouco da importância dele, até em tudo que eu falei sobre o Mazar Quanto ao 352 se repete com ele, até hoje.
0: Então eu vou fazer uma pergunta diferente agora. O, o trabalho do Mantini, Myron, foi o mais fácil, porque a, a, a Juventus se desmontou, o Milan focou mais na Europa, e de certa forma aquela Inter se fez, não vou falar sozinha, mas é, ficou uma estrada mais fácil para ele construir? É, foi.
1: Isso que eu gosto mais Mancini, cara. Mancini, na minha opinião, ele, ele deveria ser o treinador da Itália há muito tempo já, por, pelo modo que ele enxerga o futebol. Mas ele se aproveitou de um momento que uh, Juventus naquela entre safra, Milan focado na Europa e a Inter lá lambendo o dedo, né? Então, foi dentro e foi, e foi muito bem também. Se ele não ganhasse, ele ia ser muito... Se, se ele não ganhasse aqueles
0: títulos, eu acho que ele não chegaria, ele não chegaria onde chegou agora. Uhum. E, e aí depois, né, eu quero entrar, Caio, onde a gente coloca o Mourinho aqui? Porque o Mourinho é aquela coisa, dois anos de Itália, um meteoro, né? Ele chega, ele arruma polêmica com todo mundo, ele arruma briga com todo mundo, com técnico, com diretor, com imprensa, ele é o, é o famoso vim, vive em si, né? E sai, sai como, como campeão da Europa naquela noite épica do Bernabéu. Agora, dois anos, dá, dá pra considerá-lo um dos maiores, com... Apenas dois anos de Série A? Ele
2: só não é o número um porque não teve mais tempo. E essa é a verdade. Porque a maneira com que ele liderava aquela Inter com tanto doblete antes... Quer dizer, eu não lembro se, ele, se a Inter ganhou o Copa Itália em 2008-2009, mas o escudeto de 2008-2009 também já, já, foi um, já foi grande. O triplete que ninguém conseguiu até hoje. Só a Inter dele conseguiu o triplete, e, então isso pesa para ser um, um dos tops. A maneira com que, com que ele aproveita, aproveitou o auge do Snyder, reativou o, re, re, o Eto'o que parecia meio descartado pelo Barcelona por conta daquela história do Ibra, Thiago o Milito, Mota. Que, Thiago Mota, o Milito que, que chega daquele jeito... O sistema defensivo, defensivo lá com o Lúcio com o Kivo, com, com o Zanetti, já, já na fase dele, já indo para o meio também, fica maravilhoso, cambiaço. Cara, é o Stankovic, Dá para recitar o elenco entre 2008 e 2010 todo da Inter, porque foram muito poucos erros de avaliação, foi assim, uma relação de paizão que, que até hoje tem, e, e talvez tenha sido... É complicado dizer, mas eu acho que é o melhor trabalho do Mourinho. Assim, comparando Chelsea, Madrid, Porto, todos esses trabalhos, eu acho que ele é, é o melhor trabalho do Mourinho de todos. Então, assim, foram dois anos com o Meteoro, e ele, eu, eu acho que, é tal, que ele é talvez o treinador, se fosse uma coisa treinador mais influente eu acho que é, é, é ele até hoje até por conta da, toda vez como ele pisa na Itália quando ele vem jogar, jogar com outro clube contra os rivais italianos ainda tem aquela coisa até hoje quando temporada acho que 18, 19 quando o United foi e ganhou da Juventus no, no estádio ele fazendo o dedo na boca para os juventinos. Notou ele é armado pro, pelos interistas até hoje e tem quem sonhe com a volta dele.
0: Ah, e, e eu vou te falar que eu não, não duvido que isso, que isso possa acontecer um dia, não. Porque é, é, outro dia ele tá, eles estavam comemorando lá os 10 anos do triplete, né? E ele tem uma relação realmente muito especial com, com a torcida, com, com o clube, né? E eu não duvido que isso possa acontecer. Ah, agora, ô Mairon, uma coisa que me chamou muito a atenção recentemente lendo uma entrevista dele, né? Que, que na primeira temporada a Inter sai para o Manchester United nas oitavas, e vinha de uma sequência de eliminação em oitavas, e todo mundo meio, não, a Inter saiu de cabeça erguida, aquela coisa, ah, jogou bem, paciência e tal, e ele já saiu dali falando, olha, com o que a gente tem aqui não basta, então ele é um cara que conseguiu de fato falar, ó, oh, eu preciso disso, disso e disso, é, o Snyder chega, na mesma semana ele já coloca para jogar num derby, ele arrebenta, então, assim, eu não sei se você concorda com, com o Caio, mas eu concordo, assim, de ser o grande trabalho dele por, por, por como ele conseguiu transformar a Inter num time, num time temido no continente, né?
1: O que eu mais gosto no Mourinho em todos os trabalhos, isso não é em um trabalho ou outro, é que ele sempre vai pro time que tá embaixo e ele sempre eleva o patamar do clube. Isso é surreal nele, e ele tem esse negócio de ser o, ser o subestimado, ser o cara que ninguém leva fé, e ele vai lá e mostra: Ó, oh, eu sou o melhor. E isso na Inter foi muito claro. Porque a Inter tava numa draga, não ganhava italiano nunca. Tava é, a, Inter, a Internazionale, não sendo clubista, mas já sendo. A, a Internazionale é um vexame fora da, fora da Itália. Um vexame. Ele vai lá e ganha tudo, ganha do jeito dele, ganha com os jogadores que ele quer e. E ao mesmo tempo que ganhando, ele xinga a Itália toda. Tem a frase do diretor do Catania <risos> falando que o Mourinho deveria é. receber uma paulada na boca. Lembra? Vocês lembram disso, né? Lembro. Foi uma... O Mourinho, o Mourinho não só ganhou, ele mudou o jeito de, ele mudou o jeito da coletiva do futebol italiano. Ele, ele, o Trapatoni é fichinha perto dele. O que ele fez naqueles anos da Itália, cara, ele xingou, ele xingou, ele xingou todo mundo da Juventus, ele xingou, ele xingou todo mundo do Catani, ele pintou e bordou e ele falava que ia ganhar. Isso era pior ainda, ele entrava na mente de todo mundo. E se a gente for pegar, dois jogadores históricos desse time do Mourinho uh, chegaram de um, de um projeto pequeno de um cara que hoje é um dos melhores treinadores italianos, Thiago Motta e Milito. Uhum. Jogaram muito com o Gasperini e foram pra lá. E o Mourinho, inclusive, rendeu homenagem no Gasperini. O Eto'o já tava em fase baixa de carreira. O... O centroavante, o Milito, nem se fala. Ele, ele tira o Zanetti da lateral e coloca o Zanetti no meio campo. Isso é olho de treinador. Uhum. Zanetti era pouquíssimo utilizado no meio campo. Ele dá o último suspiro do, do Samuel, que sempre sofreu com lesões, mas sempre foi um zagueiro fenomenal. Júlio César nunca pegou tanto. Então, o Mourinho, ele não é só um treinador taticamente. Ele, individualmente, ele melhora todo mundo que tá na volta. Uhum. Hoje, hoje, o Mourinho tem vários defeitos. O Mourinho, quando o time dele recupera a bola, é uma briga. Mas a gente não pode esquecer da história e dizer que o Mourinho, pós-Guardiola, é o cara que faz a gente estar tá aqui falando sobre futebol. É. Se não fosse ele, o Guardiola, a gente não estava aqui.
0: É E, e, e assim, é, é, porque, é porque era o Real Madrid, né? E, e ele até contou recentemente também, que ele falou, olha, eu nem voltei para Milão depois da final, porque se eu voltasse eu ia ficar tão emocionado que eu ia acabar ficando. Mas é, o, o Real Madrid naquele momento era um desafio muito grande para ele, né? E ele acabou topando esse desafio e, e protagonizando também grandes duelos por lá com, com o Pep Guardiola. Agora, eu quero jogar uma bomba pra vocês aqui, dos não campeões. Quem vai ser maior no final da carreira? Gasperini ou Sarri? Vou começar pelo Caio. Eu, é que é complicado disso,
2: porque o, porque o,
0: o Gasperini
2: ainda não treinou alguém do, do que eu chamo de Big Six.
0: É, passou na Inter ainda é rapidinho. Ele não treinou né?
2: Juventus, Inter, Milan, Napoli, Roma. É, então assim... É, passou na Inter rapidinho, e mesmo assim não deu muito Então, de repente, alguma outra passagem, assim, no momento que ele sai da Atalanta, de repente levanta o Macopo, levanta o um escudeto, aí a coisa muda um pouco de figura, porque eu acho que o Sarri está um pouquinho mais à frente, até pela maneira de já ter trabalhado em dois grandes, já ter trabalhado no Napoli, embora as circunstâncias acabaram que ele não levou... Não, não levantou taça e da Juventus que mesmo num trabalho cambaleante ele se apresenta próximo a, leva, a levantar a taça por estar na Juventus então eu acho que talvez no final da carreira pese um pouco isso, mas ao mesmo tempo fica uma sensação de que o Sarri é um cara que de repente ganha um, dois títulos, aí já ah, Pense em parar a carreira, porque a carreira dele já tem 20 e tantos anos de estrada. O Gasperini tem um pouquinho menos de estrada. Então, pesa um pouco no processo.
0: O que que você acha, Mairo?
1: Eu tenho uma visão sobre o Sarri. O Sarri, o Sarri daqui a 5 anos ele vai, sei lá, jogar a dama na praça. <risos> o, o Sarri, eu acho que é, é sério. Eu tenho a visão do Sarri porque ele é todo bronco e tal. Eu acho que o sucesso fez mal para ele. Ah. Ele não, ele não aguenta mais estar lá, sabe? Ele não quer mais estar lá. Ele tá puto de
0: estar lá. Mas, mesmo assim, ele vai bem. A gente, O trabalho dele no Chelsea não é ruim, cara. Você sabe, né? Não de é. Desculpa de interromper, Myron. Você sabe que quem foi assim foi o Saque, né? O Saque teve aquele, aquele trabalho monstruoso do Milan. Um trabalho revolucionário, brilhante. Depois seleção. Depois ele, ele teve um momento de estresse, tanto que a carreira dele em alto nível é curta, né? Sim, é. Eu tava, te, eu tava até conversando com meu pai. Meu pai é velho, né? Uhum. O pai falou: Cara,
1: o Saki é um que, se tu for pegar a carreira dele, só treinou o Milan, a seleção e o Parma. E, e deu. Uhum. Ele não, é, o, meu, o meu pai fala: Ele não é um dos 10 uhum. maiores treinadores da história, apesar do meu pai respeitar muito o Saki, inclusive. Uhum. E, e o Saj aparenta isso. Óbvio que não vai chegar no nível estratosférico que o Saki chegou. Mas ele aparentemente ele tá tipo: Cara, eu não aguento mais. Enquanto a gente vê isso no Gasperini. O totalmente oposto, né? O Gasperini tá envelhecendo e tá cada vez melhor e tá cada vez mais apaixonado pelo jogo. Eu acho que ele nunca treinou tão bem na vida, uhum.
0: inclusive. E, e Por isso que eu né? levo mais fé, assim, na carreira do Gasperini. E o Gasperini, né, Mairon, quem trabalha com ele relata, né? Outro dia os caras estavam falando que o, que o Willis City, o apelido dele era vovozinha, né? Porque ele não se esforçava no treino. E agora o cara se mata. que O Gasperini falou, olha, quem, quem, quem não sair morto do treino não joga comigo, né? Então, assim, se pegar ah, o que esses caras, o que Papo Gomes o que ele Sítio, o que cada um desses jogadores da Atalanta passou a render na mão dele, é uma coisa realmente de um técnico que merece ser citado ao lado de todos esses caras vitoriosos que a gente citou, né? Ah, o Gasperini merece, cara, e o Gasperini é a mesma coisa que eu falei sobre o Mourinho
1: o trabalho individual em cada jogador se a gente for pegar os números de Papu e Illicit
0: só na Atalanta com ele, é uma coisa de louco eles tem uma participação a cada dois jogos pra gol. é bizarro É, foi, 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 o, próprio, foi o próprio Gasperini quem, quem fez essa revelação, ele deu uma entrevista muito boa recentemente acho que pro Guardian, se não me engano mas falando, falando sobre isso sabe só o que eu tava pensando aqui Caio se ele numa dessas, né, não, não vai ser meio um Ferguson da Atalanta nisso de, ah, já fui pra Inter, não deu certo, de repente vou minha história vai ser sei lá, como foi o de Natália com o de Ness dentro de campo, mas ele, ele ficar tão ligado em, 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 no que ele tá fazendo com a Atalanta, dele pensar em ficar lá sei lá, pra sempre ou por muito tempo. É, Pois
2: é, só um minuto para um andando, no caso eu citei se o Mourinho não foi campeão na Copa Itália 2008 09 na verdade não foi, foi a Roma.
0: Foi a, a, Em 2009 foi a Lazio, né? É verdade, foi a Lazio. Acabei boa.
2: confundindo que a Lazio ganhou, ganhou uma antes, ou Roma ganhou uma antes. Mas sobre o Gasperini é, o, depende um pouco de como as coisas na Atalanta foram evoluindo. De repente, nessa seção nessa da Atalanta, ela torna ela começa a invadir o espaço como, por exemplo, Parma invadiu lá atrás e, e, entra, e entra nesse grupinho do, dos históricos na, na Itália. De repente, se a Atalanta entra nesse processo, vira uma competidora de Champions League, ou mesmo vira uma competidora pelo Scudetto, a coisa muda de figura e ele pode, e ele pode ficar. Mas é bem verdade também que treinadores na Itália se tornam um pouco maiores quando você frequenta pelo menos um, uma das seis grandes panquinas nesse, nesse processo. Você frequenta a, a, o Banco da Juventus, o do, do Milan, da Inter, da Roma, da Lazio e do Napoli E mesmo assim, tipo, os grandes treinadores é, comandam no mínimo duas peças. É, acho que o único caso desses, pelo menos, do top 10 que a gente cita que só comandou uma, uma das seis grandes equipes históricas, é o, é o Mourinho mesmo. Porque o Alegre treinou Milan e né? O coach treinou Inter e o Ancelotti treinou Milan, Napoli, Nápoles. treinou o Inter. O Capello, Roma e o -Mil Milan. E por aí vai. E, então, depende do que... Que as coisas forem se apresentando para ele. De repente. É que, assim, trabalhar com jovens acaba que o seu, entre aspas, fim fica um pouco prolongado. Porque o tempo de um, de um treinador hoje em dia, o um tempo médio de uma grande equipe, é coisa de três, quatro temporadas, salvo alguma coisa aconteça com os resultados ou um grande desgaste, mas normalmente são por cerca de três temporadas, é assim em houve é assim no Nápoles, é assim na Inter, no Milan, por aí vai. No Milan não, porque o Milan é, frita, é fritadeira de técnica. mas normalmente em times de, de topo é assim, então nesse caso, trabalhando com jovens com uma rotatividade muito grande de elenco, as coisas podem mudar um pouquinho então nesse, nesse aspecto o, o Gasperini ficando um pouco mais eu acho pode deixar melhor a sua marca, mas mesmo assim também, eu acho que naquela comparação entre Gasperini e Sarri de repente, talvez o fato do Gasperini ter sido um fruto do meio do futebol E o Sarri não O Sarri é um dos raros invasores do meio do futebol O cara bancário que chega no futebol E vai fazendo status Que a gente sonha em fazer No futebol manager e não consegue é, Talvez isso, isso mude um pouco O processo O Gasperini como um produto do meio sabe, Talvez saiba lidar melhor Com certas coisas que o Sarri não sabe Então eu acho que Até por isso o Gasperini, eu acho que vai ter uma vida mais longa no futebol, no futebol do que o Sarri. O Sarri talvez seja do período que, sei
0: lá, ele ganha dois, três fica de saco cheio e, e vai para aposentadoria. Bom, vamos lá, vamos, vamos votar então, vai. E, e eu juro para vocês que não é, não é porque é aniversário do Myron. Mas ouvindo todos os argumentos, ponderando, eu vou votar no Carlo Ancelotti. <risos> é, eu acho que... É, eu vou, Não, eu vou votar no Carlo Ancelotti, porque... Assim, como, como diz a biografia dele, né? Preferi a Copa. Eu prefiro a Copa. Talvez se ele tivesse, tivesse dedicado mais à Série A, ele teria mais Série A e não teria as Champions que tem. Né? Então, acho que no final das contas é uma questão de, de opções. E, enfim, acho que... Mesmo tendo um título apenas da Série A, ele, ele foi o técnico mais importante desse século. Talvez isso seja o um desempate para mim com o outro que acho que mereceria, que é o Capelo. Acho que o título com a Roma tem um tamanho enorme e acho que, independentemente das questões extra-campo, era um timaço aquela Juventus. Mas aquela grande Juventus entre 2004 e 2006, que, que atropelou a Série A, não conseguiu chegar a nenhuma final de Champions, é, coisa que, que, o, que o Milan fez. Por, por várias vezes. Então não sei. É, eu vou, vou de Ancelotti. eu como, como eu já sei em quem o Mário vai votar, eu vou, eu vou passar pro Caio.
2: Também vou de Ancelote no primeiro. Eu citei o Alegre como segundo, até por mais campeonato, mas cito também o Mourinho o Capelo por esse período. Pelo período romanista principalmente, mas também pelo período juventino, apesar dos títulos caçados que mesmo nos campeonatos caçados ele deu uma aula no no, no antebote, na, na disputa de título até cito de repente que nesse período finalzinho de quarentena às vezes continuação não sei como está acertado, que você nos ouve mas de repente você procura aquele Milan Juventus da, decisivo na luta pelo título de 2004/05 que a Juventus ganha em San Siro com o gol do Trezeguet Aquele ali foi uma grande aula do, do capelo. E eu acho que, assim, o período do capelo vencedor é muito longo, muito grande. E talvez por conta o capelo, acho que é, é um dos treinadores mais vitoriosos do, desse esporte. Até por, por conta disso, ele merece estar uh, no top 5, que até logo, daqui a pouco, a gente cita o, o modelo de votação desse top 5. Mas o capelo estaria no meu top 5. Cinco. E aí, o quinto de desse, eu não sei se eu, se eu cubisto ou não. Cubistar ou não cubistar, é essa a questão? Hum. Cubistar.
0: Então, tá liberado, é, vai. Então,
2: nesse caso, eu vou, eu vou acabar preferindo o tio Reja, porque ele, que no desempate ali com o Mazar e até com o Rafa, que, foi, que fez um bom trabalho com, conosco, o, o Reja trouxe o Napoli pra A Tem um bom um bom trabalho com a Atalanta, tem um bom trabalho com o Lazio e o Mazzarri é principalmente aquele trabalho com o Napoli. É claro, você fazer Cavani, Hansi, Lavezzi, Render, trazer de volta a Champions League, trazer de volta o Napoli ao caminho das taças, fazer todo o um sistema funcionar é grande também, mas o que o Reja faz em desenvolvimento de jovens, em desenvolvimento de atletas, em desenvolvimento de clubes também, é uma coisa fantástica. E ah, eu vou, vou escolher tio Reja nesse quinto colocado
0: Vai Myron, justifique a sua resposta Calon Celote
1: Porque eu acho que sem ele Sem ele eu acho que eu não seria tão Milanista assim, Léo A gente ali É, é a gente ali é adolescente ali e tal A gente quer ganhar, né mano? Eu quero ganhar Pô, tá, tá certo, tô chegando perto dos 30 Mas eu era adolescente quando o Celote treinava o Milan e velho era um prazer ver o Milan jogar. Ele, ele querendo ou não, ele deu um molde de jogo pra seriar inteira durante 10 anos. Uhum. Se a gente for pegar, antes desse boom dos treinadores de coverciano. Sobrinha, sobrinha até irritada, se a gente for pegar esse boom antes dos treinadores do, de coverciano, todos jogavam igual esse lote. Sabe? Eu acho que isso pesa, cara. Isso tem que pesar na história. Não interessa.
0: Meu voto, é o primeiro, é o é o, é o antielote, sem nenhuma dúvida. Tá bom, mas como vivemos numa democracia, né? eu vou convidar os nossos ouvintes a votarem. Ô, Caio, como vai, você que está organizando a votação, você pode, você pode explicar para o nosso ouvinte do Future FC como é que ele faz e, e como é que vai ser o sistema de votação, então?
2: Exatamente. Vamos à explicação. Dessa vez, não haveremos espaço para outros. Nesse caso, serão os 20 que foram indicados por nós para a votação. Mas nesse caso também não será aquele velho sistema de votação que você vai, clica no sujeito e escreve. Não, será, você se sentirá votando na lista da FIFA. Por que, que eu digo que se sentirá votando na lista da FIFA? Porque é, você votará nos cinco primeiros nessa lista. E esses cinco primeiros serão uma espécie de... Por que, que seria essa pontuação? O primeiro colocado ganha 5 pontos, o segundo 4 pontos, o terceiro 3 pontos, o quarto, o quarto ganha 2 ganha e o quinto ganha 1 um ponto. Por exemplo, nessa minha votação que eu fiz, o Ancelotti ganharia 5 pontos, o Alegre 4, o Mourinho 3, o Capelo 2 e o Tio Reja ganharia 1 ganharia um ponto. Então, ne neste caso, disponibilizarei a lista, os clubes, os clubes com que ele passou que ele passou nesse século, aí darei a opção para você, clube estar ou não, ou votar com consciência. Que é o fundamental para qualquer voto que você faça.
0: Vote com consciência, pelo amor de Deus. Rapaz, é. é ou seja, não faça igual o, o Caio que colocou o Ed Rage em quinto lugar, né? Pode ser! <risos> mãe. Pode ser mãe. Mas, Mas, né, mano? É,
1: é, não... Eu deixei, eu deixei, eu deixei. De <risos> teve, <risos> gente, teve
2: gente que votou naquele é.
1: que
2: deve ser nomeado.
0: É, eu é verdade.
2: Que, eu, eu vou... e, eu vou... e, e por pouco não estivemos não discutindo os trabalhos dele é, no Piemonte. Por pouco. Imagina a gente estar tá discutindo aqui. A gente ia passar mais tempo que eu xingando o Napoli no Twitter, rapaz.
0: Meu Deus, não. Deixa para lá. Mas tudo bem. Então você já sabe, né? Você entra lá no Future FC, o, 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 o Caio vai dar para você as, as coordenadas para votar, então, na nossa, na nossa enquete aí. Quando, quando tivermos os resultados, o nosso TSE, uh, que é o Caio, ele, ele vai dizer quais foram os resultados. Ficou muito legal a nossa... Enquete dos jogadores brasileiros Mais importantes da Série A Então vamos agora com os técnicos Mais importantes deste século Tá dando a nossa hora aqui Então vamos encerrar Daqui a duas semanas a gente volta Obrigado viu, Mayron Eu que agradeço uh, Apesar
1: de ser meu aniversário eu, não, eu poderia ter cortado o voto do Reia, Mas como vivemos numa democracia E ainda bem uh, Eu vou deixar muito obrigado a vocês aí gorizadas. sem vocês Uh, seria só mais uma ideia que eu teria ficado na minha cabeça. Uh, já vai fazer um ano de Calcio Pizza, se bobear até mais, eu não lembro direito. Vai pra muito... dois já. É, vai pra dois. Olha aí, ó. Muito obrigado, vocês são maravilhosos. Eu sou muito orgulhoso de poder dividir conversas com vocês, coisas de futebol, coisas de vida. Uh, muito obrigado. E, gente, pelo amor de Deus, fiquem em casa, não ouçam o Ministério da Saúde, por favor. Beijo, gente, até a próxima.
0: Isso aí, fiquem em casa. Caio, obrigado aí, obrigado pela participação e obrigado pela, pela compilação aí desta lista, que ficou muito boa, viu?
2: Obrigado a todos que votaram do grupo, os nossos componentes do grupo secreto não, ser, não serão todos nome, nomeados por aqui. Já todos, quase todos participaram do Coucho Pizza e na próxima edição, quem sabe, discutiremos o futebol atual, já que ao que tudo indica, as coisas estão mais próximas de voltar no, no Bel Paese. É isso. o coronavírus por lá seja mais superado. Um abraço a todos e se cuidem.
0: Cuidem-se, cuidem-se todos. Por favor, cuidem-se, cuidem-se que isso tudo vai passar. A gente volta então, daqui a duas semanas, aqui no Future FC. Grande abraço a todos, arrivederci, tchau!